0: 各位读者朋友们，大家好，大家晚安，欢迎来到评说书,书的单元。今天评说书,书要为您介绍的一本呢，是杨双子的《我家住在》。张日新隔壁啊，杨、呃、双子是1984年生的，我想读者对他并不陌生，因为杨双子其实从19岁、20岁就开始写作，那他从一些言情小说写到百合小说，然后一直写到呃历史小说。那过去他花很长的时间在写作，那包括最近大家熟知的《台湾漫游录》啊，《花开时节》啊，都是他的作品。过去写作呢，一直都是在写小说，但是这一本其实是他第一本散文，叫《我家住在张日新隔壁》。家族书写哦，在台湾的散文里面哦，其实是蛮特别的一支。许多作者，我想我们大家都知道，比如说，呃，张大春写过《聆听父亲》，然后陈玉慧写过《海神家族》，那包括我们首支,支的呃郝玉翔写过《逆旅》，中文音更别说了，中文音写了非常多的家族书写，那包括还有王胜红，然后杨富敏。其实这些人很多都在写家族，都从家族里面的一些大大小小的事情开始去追溯。常常有读者会问，尤其女性啊、哦，大家会问为什么很多女性都习惯去写家族史，或者像日本说的，把它当做一个思想说、思想文，为什么要把自己内在那样子跑开来？但是我想跟各位说，人活到一个年纪，其实你会去想象。你会去看自己，你照着镜子看自己的时候，你会觉得为什么我长得是这个样子？我打开我的衣服的时候，我看到我身前的伤疤，我看到我背后的伤疤，我想我膝盖这个伤是怎么来的？我手上这一道痕又是怎么来的？更不要说身体外面的，打开我们的心吧，我们看到我们的心上面一横一横的，有各种各种的血痕、泪痕，这些痕迹又是什么来的？我想，这是这些作者一直想要去做家族书写的很大的原因。最重要就是想知道我是谁，我是谁，我为什么站在这里，我今天为什么这样做？我今天做这些决定，做这些事情，那个起始点到底是什么？对杨双子来说，他的起始点其实就是台中乌日的这家张日兴商店。这条路叫什么路？可能台中人都不知道。但是如果你说台中乌日成功岭三脚下最大的一家杂货商店，大家都某某知道，这家就叫张日新。张日兴这个商店哦，非常特别，就是柴米油盐啊、生活杂货啊、洗衣精、洗衣粉，然后一直到冬天卖烧仙草，夏天卖刨冰，就是没有一件事情，没有一个东西不能在张日兴找到。所以呢，张日兴变成当地的，可能是我们现在信义区的星光三月，让很多人聚集买东西的地方。杨双子就住在张日兴的隔壁。往左边呢是张日新商店，右边呢则是一个老眷村，眷村里面住住满了游民北北。那他就在这样的环境里面。那你说在这么热闹的地方，家里环境应该是很好咯。要说好，如果从房屋的大小来看，真的是很厉害。因为杨双子的妈妈呢是一个非常能干的水泥工，她靠一己之力把他们家里整个盖起来。这个家在兴旺的时候，有大伯、大姑、他爸爸、小姑，然后这些姑姑伯伯都结婚了以后，又生了小孩，人丁非常多，全部住在这个房子里。这个房子有两个客厅、两个楼梯，然后有一大堆房间。但是有趣了，阿妈是个能干的水泥工，但是他绝对不是一个厉害的艺术家，因为杨双子说家里很大。可是没有一个房间是规矩方正的。大家都知道你，你们你们的书桌会贴着那个墙壁放。他们家的桌子啊，没有一张能够贴起墙壁的，因为所有的墙壁都是歪的。甚至好几间房间是没有窗户的。他说他小时候最喜欢带同学到家里去，可以从左边的楼梯上去，穿过房间、房间、房间、厕所、房间、房间，是明秘厅，然后再从另外一边楼梯下来，就是有趣的不得了。同学都觉得他家很好玩。那在这么华丽、有趣、好玩的屋宇下，其实又隐藏着什么样的故事呢？哦、我认识杨双子大概是在二零一五年，过去他写了很多小说，但是因为比较不属于宝瓶所做的这个范畴之内，所以我比较少接触。二零一五年的时候，他来加我朋友，然后我很开心的想说，哇，是一个写作的年轻作家。但是我到他的脸书一看，看了几篇我就难过起来。二零一五年他来加我朋友的时候，大概是年底。那一年的六月，他的双胞胎妹妹若晖因为癌症过世了。妹妹从2009年离癌，然后几度治疗，但是没有想到就扩散了。所以在那半年之内，几乎他写的都是悼念妹妹的文章。那些文章让我看得特别难过，因为在这些文章里面看到他跟妹妹之间那样紧密的感情，其实也透露他家族背后呃一些细琐的故事。爸爸、父母亲其实很早就离异了，父亲大概二十岁上下结了婚，结了婚生了这一对双胞胎，一下就跟母亲分开了。分开了以后，看似是一个大家族，好像好多人可以照管这一对双胞胎，但是好多人可以照管的另外一个反面，就是其实大家对他们也都没有责任。这对双胞胎其实长期就在一个。饥饿中度过。这本散文一开始哦，我我要请大家，如果有机会的话，你们可以看一下它的目录。这个目录不是编辑做的，是杨松子自己做的。他从起始点开始，就从张日新这个杂货店谈起。接下来每一个篇章，第一篇叫我们，第二篇叫吃饭，第三篇叫走路，第四篇写字，第五篇睡觉。我们吃饭、走路、写字、睡觉，各位。这是多么平常的事情，但对杨双子来说，却是小时候完全不可得的事、哦、我很喜欢双子啊、哦。刚刚大家听我介绍，以为这是一个悲伤的故事，对，很悲伤。可是双子不这样子看，他其实用了一个非常特别的比调。像其中有一篇，我自己超喜欢的，题目就叫做《人尽可爸妈》。大家一听这句话，大概理解这个意思。但是双子不这样写，他是说，我小时候第一次开始学成语，学成语学什么呢？一开始学到狐群狗党、狼狈为奸，他回头一看，爸爸跟朋友在桌上吃花生划拳，啊，难道就是这个意思吗？他也学到第二句，叫金玉其表，百序其中。他往他家老宅一看，天哪，这是在说我们家吗？当然，他还学到一句是同学骂他的话，同学说人尽可服。当然。想也知道是在说他妈妈，可是他觉得我妈妈跟我爸爸有什么错啊？从这些成语里面看到，对，你们这样骂我妈，可是他觉得我妈妈离婚以后再婚，堂堂正正；我爸爸离婚以后交女朋友，没错，两三年换一个，可是活活泼泼，堂堂正正，活活泼泼，不就是小学教室里面贴在上面要我们学的吗？我爸妈有什么错？但是从这边他也提到了，是啊。我们这里没有人尽可夫，我们有的其实是我跟妹妹的人尽可爸妈。怎么说呢？妈妈在离婚以后，妈妈这个角色缺席了，这边来替代的有阿妈，但是阿妈很忙，因为阿妈是一个能干的水泥工，所以有时候大姑姑来帮他们做饭，有时候小姑姑来帮他们打扫一下，有时候有堂叔或者呃亲戚走来。至于爸爸这个角色呢，就更有趣了。他书里面说了，爸爸是风一样的男子。自从没有婚约以后，整个人解放了，三天消失一次，五天消失一次，最后就长长久久的消失掉了。所以他们的爸爸其实并没有负到父亲的责任，取而代之的呢，可能是家里的表叔，表叔有时候来照顾他们，所以他们就叫表叔豆嫂。然后呢，妈妈再婚的丈夫不能叫他爸呀，只能叫他老爸。所以他们有好多好多妈妈，还有好多好多的爸爸。其实双子要说的。小时候不懂为什么，后来了解了，他们可以每一个都叫爸爸，每一个叫妈妈。其实也不会，就是人在屋檐下不得不低头。那么小的孩子在那个时候就已经了解了，为了生存，你必须要为很多事情低头，要为很多事情说好话。说到这里啊，我要特别提一下杨双子的爸爸。我听到杨双子爸爸的故事呢，其实并不是在书中，是在更早期我们一起喝咖啡的时候，他讲他爸爸。我就觉得这个爸爸太厉害了。按照双子那种自嘲的幽默，就是爸爸活脱脱就该是言情小说里面的那种华心大总裁，可是偏偏不是啊，皮本的包掏出来一论财力，他不过是一个做工的人。可是这个父亲有多么可爱呢？他作为朋友，他上山可以打猎，他下海就能长泳，然后他进厨房能够做烘焙。他有时候穿西装回来，说怎么样？你爸当了工厂厂长，看起来这么有趣的人，而且男人个个都喜欢他。所有来家里的，跟这些叔叔伯伯跟他赌博聊天的，哇，大家坐在一起快意恩仇，吃花生。每一个兄弟都一想要跟他结拜，而每一个女人呢，都爱他爱得要死。父亲两三年换一个女友，有的为她在家里自杀，有的为了她酒后哭到不成人形。杨双子问她说：“为什么那么爱我爸？”然后才不过大双子十多岁的一个女生说：“因为你爸爸是一个想让人征服的男子，这么有魅力的男生，可是，在生活上他却绝对不是一个好的爸爸。为了让双子你们进到社会以后。”不喝酒，所以呢，他在很小的时候，爸爸就拿高粱给他们喝， 58度的高粱喝下去，第二天当场倒挂，完全没办法上课。然后父亲为了让他们不抽烟，很小的时候就把烟拿给他们抽，抽到两个呛到晕倒。有时候一大早，他爸爸把他们挖起来，挖起来去干嘛呢？去山里钓鱼。就是这爸爸，如果不论教养责任来说的话，是多么可爱的一个玩伴朋友。可是问到教养责任，又很悲伤地说。在这个书里面写的，她说我们姐妹俩青春，其实，在长期的饥饿中，家里的米缸常常没有米，我和大家搜一搜，搜到皮蛋，然后他们讲姐妹俩舍不得一次吃丸子，一次吃一颗，把一颗那个皮蛋细细的剥开，剥开以后，我不知道大家有没有看，知道那个松花皮蛋其实上面有很多松花裂痕。双子说啊。大概从世界上没有任何人能够像我们姐妹那样子，那么细细的去看着那个细纹，因为一颗皮蛋沾的酱油要分好几口慢慢吃掉。甚至有一次，他们在外面租房子，因为他们国中毕业以后。没有人可以管他们，也没有人帮他们交学费，他们必须打工赚钱养自己，所以他们去念了高职夜校。常常皮包里连一千块都不剩，有一次不小心在租屋处这个钱被偷了。他们发现钱被偷的时候，并没有哭，反而是笑着说：“天哪，好高兴哦！因为这个窃贼居然还留下了零钱，这个零钱足够让我们买几个红豆饼，所以他们就拿着这个红豆饼，两个人一天吃一颗，就这样过日子。”啊、哦，我看到那边的时候，其实超心痛。你很难想象两个国中個才毕业的孩子，他们永远是在这样的饥饿中度过，甚至他们也没有办法有充足的睡眠。为什么没有办法充足睡眠？因为他们如果不是饿着睡不着，就是饿着醒过来。这样的两个姐妹一直相依为命的住着，但是姐妹也有一个好处，双胞胎的姐妹是这样。就是这些所有的痛苦都不是我一个人承受，这些所有的痛苦往好处看，我是我们，是我们一起在承受，我们一起唱歌，我们一起跳舞，我们一起写字，我们一起睡觉，我们一起承受对方的悲痛，而且我们一起告诉对方不要问，不要问爸爸为什么离开我们，不要问妈妈为什么不管我们，不要问阿妈为什么就这样走了，不要问家族为什么这么冷淡，为什么？因为。他们说不问的话，身心才会健康。一旦知道答案，你可能心里就先垮下去了。这些故事说来，其实我想大家都会觉得很戏剧。但是更戏剧的是，呃，他们两一起读大学，一起念研究所，就没想到妹妹，呃，很早就发现离癌。那离癌以后。还是只有她们姐妹俩。这个姐姐花了很多时间在照顾妹妹，因为癌症一开始就三期，速度非常快，一下就扩散了。我们要说这本书是杨双子的家族书写，可是另外一方面，也就如。吴小乐在序里面说的，其实你也可以说它是一本非常长的祭妹文，因为他从出生，从我活成我们，等到妹妹走了以后，那个我们又回到了一个孤单的我，他必须要重新去适应。当一个人立足在这个世界上的时候，我该面对的是什么？我要看的是什么？杨庄子花了一整本书的力气与时间，把这个内在整理出来，把这个内在爬梳出来。他讲的那么简单，吃饭、睡觉、写字，越简单越。日常的生活，这才是心里面最沉重、最沉重的痛。在书里面有一句话，我自己蛮感动。他说：“生平无数匮乏，唯独不缺戏剧性。”各位，这本书我想它不只是一个有一个高度文学书写的，然后非常精炼的文字。另外一方面，我们也在这个书里面看尽了另外一些人生。我非常欢迎大家呀，一起去看这本散文。我觉得他写的十分动人。从这个故事里面，你不你看到了一个家族的背后，更看到姐妹之间从形影不离到终有一日两人要独飞。双子，呃，他们原来一个叫若辉，一个叫若慈。若慈若辉，那、呃、当妹妹走了以后，他改名叫杨双子出书。双子的意思就是我一个人。要帮另外一个人活下另外一段人生，非常动人的书写，也推荐大家能够去买一本。我家住在张日新隔壁，今天谢谢大家收听，不要错过这本书，真的很动人，谢谢。